Como hijo adoptivo del sistema Foster, el Día del Padre es algo diferente para mí. Especialmente cuando sé que iré a la iglesia y escucharé alguna ilustración describiendo a Dios como un padre para mí. Porque yo he tenido muchas figuras de padre en mi vida. Tuve padres que les importaba y otros que me ignoraban por completo. Padres amorosos y padres abusivos. Padres que creían en mí y padres que me decían que nunca lograría nada en la vida. Y primordialmente mi padre biológico, quien nunca estuvo presente y nunca ha sido parte de mi vida. Entonces, cuando la gente me dice que Dios es como un padre para mí, me tengo que preguntar, ¿a cuál padre se parece? Y creo que este es uno de los limitantes en tratar de usar cualquier analogía para describir a Dios. Imagínate por un momento que tu hijo no tiene ninguna referencia de cómo es un leopardo. No tienen conocimiento de ello y nunca han visto uno. Y tú decides llevar a tu hijo al zoológico y ven un leopardo por primera vez. Y cuando se acercan a la jaula del leopardo, él mmm, está acostado perezosamente tomando el sol sin hacer nada. Y cuando tu hijo regresa corriendo hacia ti, tú dices, wow, corres como un leopardo. Tu hijo quizás pensará que lo estás insultando. Porque su única experiencia con este animal es que es un poco lento y hasta aburrido. Porque las analogías dependen de nuestras experiencias para su poder. Si tu experiencia con tu padre ha sido difícil y muy lejos del ideal, y luego alguien viene y te dice que Dios es como un padre para ti, entonces tu imagen de Dios será profundamente afectada por tu propia experiencia con tu padre. Pero, ¿qué tal si vemos esta analogía de una forma diferente? ¿Qué tal si, en vez de ver a Dios como nuestro Padre, ¿qué tal si decimos que cuando nuestros padres hacen las cosas bien, nos dan un vistazo al carácter de Dios? Entonces, cuando un padre es amoroso y tierno, cuando un padre corrige, enseña, disciplina y anima, cuando un padre es generoso y sacrificial con su tiempo, o como un padre que va con sus brazos abiertos y lágrimas en sus ojos dándole la bienvenida al hijo pródigo que regresa a casa. Son esos momentos, esas instancias donde nuestros padres terrenales nos muestran realmente cómo Dios es. a los padres, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial por este día?
¿Por qué no tomamos un momento para orar por los padres? Voy a pedir que cada papá que está ahí, ¿por qué no se pone de pie? Y aquellos que están a su alrededor, sean que sean hijos o sean uh, esposas, eh, tan solo extiendan su mano hacia, hacia, hacia ese papá. Es una tremenda responsabilidad que tenemos como padres. Y enfrentamos ese, ese reto todos los días. Quiero decirte algo, quiero animarte en esta, en esta tarde. Animarte de que en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Y aunque pensamos que somos muy así hombres para enfrentar los retos de la vida, fracasamos y cometemos muchos errores. Pero damos mucha gracia a Dios de que Él nos da de su gracia y podemos imitar a Dios y ser un ejemplo así día a día para nuestros hijos y nuestra familia. Nuestra dependencia está completamente y absolutamente en Él. La palabra dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Así que padres, les animo que abracen la gracia de Dios que Dios les ha otorgado y les ha extendido a cada uno de nosotros para que entonces podamos vivir como un ejemplo imitando a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por poder decirte Abba Padre, nuestro Padre Celestial y darte gracias Señor por el ejemplo que tú nos diste a nosotros de amarnos con un amor eterno, de amarnos con un amor incondicional, de demostrar tu amor al punto, Señor, de que cuando aún éramos pecadores, enemigos, separados por nuestros pecados, de que tú tomaste la iniciativa de venir y buscar y salvar a aquellos que estaban perdidos. Yo estaba perdido. Cada uno de estos padres que están aquí parados, presentes estábamos perdidos pero Señor tú tomaste esa iniciativa y tú nos extendiste de tu gracia y ahora Señor de esa misma porción de gracia que nosotros hemos recibido Señor de ti extendemos Señor esa gracia dependemos de esa gracia Señor para extenderla hacia nuestros hijos hacia nuestras esposas hacia nuestro hogar Señor teniendo plena fe y plena esperanza Señor de que tu amor, Señor, siempre permanecerá y ese amor, Señor, ya tú lo has derramado en nuestros corazones por medio de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, por cada padre aquí representado. Bendícelo, Señor, y llénalos de tu Espíritu, Señor, para que de esa manera cada día, Señor, seamos padres, Señor, con valor, Señor, enfrentando cada día, Señor, cada reto de la vida, Señor, en tus fuerzas, en tu gracia y en tu poder. Te damos gracias y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Bueno, aquí estamos. Quiero darle la bienvenida a todo aquello que nos están viendo a través del, del Internet y, por supuesto, posteriormente que nos estén viendo, estén viendo este mensaje a través de YouTube, quiero darle la bienvenida. Uh, 
Como ya tal vez tienen en sus hojitas, ustedes ven eh, como título del mensaje, tenemos lo que es el padre prójimo. No, prójimo, pródigo, perdón. Y, y lo que vamos a estar viendo, quiero que ustedes abran sus Biblias en Lucas capítulo 15. Y vamos a leer la parábola del hijo pródigo. Y comenzando en los versículos 11, no vamos a ver todo hasta el 32, pero vamos a por lo menos ver el primer acto, diríamos, de esta parábola, de esta historia, que es eh, la relación que hay aquí entre el padre y el hijo menor. Y como parte del título de este mensaje es cómo afrontar las temporadas de dolor y rebeldía de los hijos con fe, con esperanza y con amor. De todas las parábolas que Jesús narró, que Jesús enseñó, la parábola, la, la parábola del hijo pródigo diría que es la más personal, la más detallada, la más conmovedora que, que Jesús pudo narrarnos o enseñó. Y la razón por la cual creo esto es porque todos nosotros podemos identificarnos con los personajes de esta parábola. Y normalmente en, en lo que es en las prédicas de, de la parábola del hijo pródigo, el enfoque siempre ha estado en lo que es en el, en el hijo menor, también en, la, en, en lo que él hizo, en lo que pidiendo eh, su herencia y después partiendo a un país muy lejano, en rebeldía, en, totalmente rechazando el amor del Padre. Y hemos escuchado mucho acerca del mensaje del hijo pródigo y también hemos escuchado acerca un poco de acerca del, del hijo mayor después. Pero hoy eh, es mi deseo en este Día de, de, de los Padres es de que eh, traigamos un enfoque, que juntos veamos a través de este pasaje de Lucas capítulo 15, traigamos un enfoque al corazón del Padre. Que lo veamos del punto de vista del Padre y lo que el Padre estaba padeciendo sufriendo, o sea, la experiencia del padre con su hijo menor. Así que eh, quiero, quiero animarlos en esta, en esta tarde a que a través de, de, de este mensaje podamos encontrar eh, respuesta, más que respuesta, una esperanza y una fe firme en que no sé dónde te encuentras y si estás padeciendo, especialmente padres que han padecido dolor con, por, por un hijo o una hija, o que están padeciendo a través de un reto o, o de dificultad en su relación con sus hijos, quiero, quiero animarlos y que aprendamos y ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta parábola. Eh, es como el ejemplo de varios padres cristianos que escribieron cartas a, a la autora de un libro, eh, Barbara Johnson, una autora muy conocida cristiana. Y en su libro, en uno de sus libros, ella publica algunas de estas cartas de estos padres que están, están sufriendo eh, relaciones con sus hijos, eh, dificultades, separación, y estos padres tratan de relacionarse con, con estos hijos. Y una de estas cartas dice así, carta de un padre, dice, nuestra hija que cursa su penúltimo año en una universidad cristiana, cree en el Señor y es de tierno corazón, pero se autoconvencida de que la Biblia no la condena por el estilo de vida que ha elegido. Le hemos dicho 
que la amamos y que siempre estaremos dispuestos para ayudarla, pero que no estamos de acuerdo con ella con respecto a ese asunto. Ella parece estar cada vez más metida en esta manera de vivir y necesitamos saber cómo tratar con todo esto. Otra carta de un padre escribiendo dice, este año para el Día de la Madre nuestro hijo de 25 años ha estado entrando y saliendo de drogas y alcohol y nos dijo que pensaba que era homosexual. Nuestros corazones están quebrantados y la primera reacción fue, si eliges ese estilo de vida, ya no eres miembro de la familia. Desde entonces ha, ha habido conversaciones, súplicas y estoy seguro que ya sabrás el resto. Y otra carta de un hijo quien en el día de su cumpleaños le escribió una carta a sus padres agradeciéndole por su, su amor, informándoles al final de la carta que él era homosexual. La carta de la madre dice a continuación, le escribí a nuestro hijo diciéndole que lo amábamos y que oraríamos por él. Mi primera intención fue predicarle diciéndole lo equivocado que estaba, pero me detuve el tiempo necesario para preguntar qué es lo que haría Jesús. Me salvé de experimentar mucho resentimiento y aún estoy de duelo, pero Satanás ya no tiene poder para burlarse de mí por este asunto. Me he puesto la armadura de Dios, Efesios 6.13, pero soy una mamá desgarrada por la guerra, con cicatrices de la batalla y que trata de perseverar. Esta es la historia de muchos padres. Esta puede ser tu historia. Y podemos ver a través de este relato y encontrar esperanza y ánimo a través del poder del Evangelio y el poder de las Escrituras, de ver en este relato y aprender acerca de la dura experiencia que tuvo el padre del hijo pródigo. Y como normalmente ya lo, lo he dicho, eh, el, el enfoque siempre ha sido en el hijo pródigo, pero el héroe de esta, de esta parábola es el padre amante, el padre que, que siempre estuvo ahí amando, el padre que sufre, el padre que está esperando, el padre que continuamente está esperanzado de volver a ver a su hijo de regreso. Y ese es el héroe de nuestra historia. Y ese es el enfoque que quiero, queremos traer en esta tarde, viendo el corazón del Padre. Vamos, vayamos a la Escritura. Voy a leer acá de la Biblia de las Américas. Y en Lucas 15, en el versículo 11 en adelante, dice así la historia. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos le dijo al Padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les respondió, perdón, y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí, malgastando su hacienda, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino a gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y le mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenar el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, 
¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Yo no soy digno de ser llamado, hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestido y pon un anillo en su mano y sandalias en los pies y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esa es la primera parte, o sea, lo que queremos enfocarnos en esta primera parte de la parábola en Lucas 15. Tenemos que entender que cuando Jesús está trayendo el mensaje en Lucas 15, él comienza con otras dos parábolas más antes que esta. Eh, y por supuesto que la audiencia a la cual Jesús está hablándole es no solamente a los recaudadores de impuestos y a los pecadores que se habían acercado a Jesús para oírle, pero también junto con Jesús y los recaudadores de impuestos y los pecadores se encontraban los fariseos y los escribas. En el versículo 1 y 2 nos, nos, nos dice eso. Y estos fariseos escribas estaban murmurando en contra de Jesús, diciendo, y este, este se junta o recibe a pecadores como estos. Y entonces el mensaje en sí es dirigido especialmente hacia ellos. Entonces mantengamos eso en mente, que la audiencia es una audiencia judía, porque tenemos que empezar a entender y comprender que en el primer punto, lo que primero aprendemos de la experiencia del Padre, es que como padres tendremos experiencia de dolor y disolución. Como padres tendremos experiencias de dolor y disolución. Fíjense cómo comienza la parábola. En el versículo 12 nos dice que el hijo menor se le acerca a su padre y ahí en sus notas dice, papá, en la traducción nueva, versión internacional. Papá, dame lo que, me, lo que me toca de la herencia. En otra traducción, el, padre, el hijo le está diciendo al, al padre, dame mis cosas. Y tenemos que entender que en el Medio Oriente el honor del padre domina la cultura. Uno debía siempre hacer lo que era honorable y evitar a toda costa traer vergüenza a sí mismo y a su familia. Y vemos que la pregunta o lo que el hijo, el pedido, no la pregunta, el pedido que el hijo le hace a su padre y la conducta del hijo menor es tremendamente irrespetuosa y vergonzosa y al punto de ser escandalosa. Porque estos judíos fariseos que estaban escuchando esta historia, esta parábola, no podían entender que decir cómo puede ser que un hijo judío esté pidiéndole a su padre que le diera su herencia, cuando la herencia 
que le tocaba a sus hijos, y especialmente el hijo mayor le tocaba una doble porción, o sea, dos tercios le tocaba al hijo mayor y un tercio al hijo menor, solamente se podía recibir cuando el padre estuviese muerto. Y entonces es como que si el hijo, cuando le hace este pedido, dame la parte de mi hacienda o de la hacienda, o dame lo que me pertenece a mí, es como que si él le dijera, dijera a su padre, tú estás muerto para mí, no quiero nada con esta familia, no quiero nada que ver contigo, quítate de mi camino, quiero mi libertad, mi independencia. ¿Suena familiar esta, esta manera de hablar? No quiero dar cuentas a ti, no quiero más restricciones, quiero, toda la, quiero todos los beneficios que tú me puedes dar a mí, pero realmente no quiero tener ninguna responsabilidad absoluta. Dame mis cosas, dame mis bienes. Y esa era la violación a la cultura. Eso fue un shock para, para la cultura de ese tiempo, de ver lo que este hijo se atrevió a pedirle a su padre. Y lo que se esperaba de que el padre hiciese, okay, y lo que los fariseos estaban esperando escuchar de Jesús, es de que el padre hubiese tomado a ese hijo, y lo que un padre judío hubiese hecho, de tomar ese hijo, sacarlo afuera a la villa, abofetearlo varias veces, y de latigarlo públicamente delante de sus trabajadores y sus siervos, y delante de su hijo mayor y su hermano mayor, y delante de la villa entera. ¿Para qué? Para poder entonces restaurar su honor. Porque en la cultura judía, la cultura del Medio Oriente, el honor era lo más valioso que tenía un padre. Y este hijo había traído vergüenza a su, a su padre, a su familia. Pero lo más asombroso de todo esto y el shock que produjo en la historia que Jesús le presenta a su audiencia, especialmente a estos fariseos, es la actitud del Padre es la que nos sorprende. Porque en el versículo 12 después termina diciendo que cuando, cuando el Hijo le pide, el Padre dice, y Él le repartió sus bienes. Y eso fue lo más escandaloso porque no se esperaban eso, no se esperaban esa reacción. El Padre estaba dispuesto. Y piensen, empecemos ahora a empezar a, a, a desenvolver la historia y empezar a ver, gajo por gajo, ver lo que estaba en el corazón del Padre. El Padre estaba dispuesto a padecer la vergüenza de su Hijo y a hacer un lado su honor. Y me voy a adelantar un poco porque lo voy a mencionar después en el mensaje. Pero el Padre estaba valorando más la relación y el amor por su Hijo que la ofensa que su Hijo le estaba ocasionando a su Padre. Entonces tenemos que empezar a ver por la razón la cual el Padre no reaccionó como esperaban que reaccionara. Es porque, nuevamente, este es el héroe de la parábola. Es el Padre amante. Y por supuesto, es la imagen de nuestro Padre Celestial. El rechazo del hijo menor fue como una daga clavada en el corazón del Padre. Eso están en sus notas ahí. Y pedirle a su Padre la herencia cuando aún su Padre estaba vivo era como que si su hijo le dijera a su Padre, ¿por qué no te mueres? Entonces quiero que empecemos a ver y entender el por qué el gran dolor y el sufrimiento y la desilusión de este padre. Porque imagínense la desilusión, los sueños rotos, 
por la necesidad de un hijo que decide que debe vivir una vida independiente de su familia y de su padre. Y como dice en Proverbios 17, 25, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura para que le dio a luz. Y tenemos que entender que hay necedad en el corazón de nuestros hijos. Así como hay necedad en tu corazón siendo también un hijo de tu padre. Tenemos que entender de que todos tenemos una naturaleza pecaminosa y todos contribuimos, ¿no es cierto?, al conflicto y al problema. Porque también tú fuiste un hijo o tú eres un hijo también. Entonces tenemos que empezar a entender la gravedad de esto y empezar a ver qué es lo que esto ocasionó al corazón del padre. Imagínense cómo se sentiría este padre, qué es lo que estaba pensando, qué es lo que estaba pasando a través de su mente y pudo sentirse triste y fracasado, ¿no es cierto? Como muchas veces nosotros nos podemos cuestionar como padres cuando ocurren problemas y disputas y, y situaciones difíciles con nuestros hijos que empezamos a cuestionar si realmente lo hemos criado como, lo hemos, de, como hemos debido criarlos. ¿En qué pude haber fallado? Empezaba a haber culpabilidad en nuestras vidas, ¿no es cierto? Porque todos nos sentimos así. Y algunos se puede identificar entonces un poco más con el padre que sufre y busca a su hijo y lo tiene que ver irse sabiendo que la decisión de su hijo iba a llevarlo a la ruina. Y ahí empezamos a entender un poco lo difícil que es y el sufrimiento del poder soltar y dejar a nuestros hijos en las manos de Dios. Este padre estaba padeciendo el peor sufrimiento que cualquier ser humano podría sufrir y eso era el amor rechazado de su hijo. Lo que normalmente muchos padres harían en una situación así es de, que, de reaccionar con enojo, de tomar represalia, de rechazar a ese hijo de vengarse, de disminuir todo afecto, ¿no es cierto?, hacia la otra persona, hacia su hijo. Porque, como, dice, como se dice, el que está dolido hace doler también. Y es una reacción, un mecanismo de defensa por nuestra misma naturaleza caída, por nuestro egoísmo, de tratar de defender el yo. Porque yo valgo más que la otra persona. Entonces reaccionamos de una manera con represalias y rechazando, criticando. ¿Por qué? Porque estamos dolidos. Pero esta, este padre, fíjense cómo reacciona. Este padre mantiene su amor por su hijo. El padre tuvo una actitud de perdón desde el momento que su hijo lo rechaza y se va de la casa. Esta actitud lo protegerá al padre de la amargura y el resentimiento, aun cuando el arrepentimiento del hijo se tomara años en venir. Y acá es la parte que tenemos que entender, que la actitud de perdón siempre tiene que existir, es, no, es, no es condicional, es incondicional, es nuestro compromiso con Dios. Y ese es el compromiso que este padre del hijo pródigo tenía delante de Dios. Y fíjense cómo dice, continúa en el versículo 12, terminando, dice, y él le repartió sus bienes y no muchos días después, versículo 13, el hijo menor juntándolo todo partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. 
Al poco tiempo, una vez que ya repartió la propiedad, los bienes, y no es que fue, podía ir a un banco y sacar dinero y, y darle el dinero y el hijo se iba. Lo único que el padre tenía era propiedades, tenía una hacienda. Y interesante porque en el original la palabra bienes viene de la raíz de la palabra bios, como biología, y significa vida. Y lo que acá no está diciendo que son los medios de vida que el, el padre le estaba distribuyendo y dándole a, su hijo, a sus hijos. En otras palabras, la vida del padre estaba siendo rota y separada y despedazada. Porque todos los años de su esfuerzo, y, y me imagino que estos bienes pasó de familia a familia, de que su padre le pasó sus bienes a él y ahora él le iba a pasar esto a sus hijos, pero ahora su hijo menor, rechazando el amor del padre, le pide y le dice, ¿sabe qué? No me interesa tu vida. Lo único que me interesa es mí y lo que yo quiero hacer con mis cosas. Vemos el egoísmo, el dolor, el rechazo. ¿Se pueden empezar a poner un poco debajo de la piel de este padre? Empezar a entender la gravedad y por qué era tan escandaloso, ¿no es cierto?, en el relato que Jesús le está narrando a estos fariseos y a estos escribas. Y la pregunta que muchas veces nos hacemos es cómo seguir adelante ante las desilusiones que nos presentan la vida, que nos presentan muchas veces nuestros hijos. Cómo padecer la agonía del rechazo de nuestros hijos. Y es acá donde entonces empezamos a entender de que Jesús nos puede entender. Jesús puede comprender nuestro sufrimiento. Porque Él tomó nuestro sufrimiento. Él experimentó el quebranto, la vergüenza, el rechazo, la humillación, los golpes y el dolor. Entonces Él puede comprender dónde se encuentra nuestro corazón. Como dice Hebreos 4, 15, 16, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en toda la misma manera que nosotros, aunque sin pecados y así, que acerquémonos, dice, confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Muchas veces pensamos que el Padre perdona al Hijo cuando lo ve al Hijo regresar. Pero el Padre ya lo había perdonado desde el momento que su Hijo le hizo ese pedido a Él y, él se, y se retira y se va a ese país lejano. Como ya les dije anteriormente, eso es lo que mantiene al Padre de tener un corazón lleno de amor y sin resentimiento y poder, cuando Él lo ve venir, entonces poder extender y darle ese perdón a ese Hijo y poder, haber, poder tener reconciliación y restauración en sus relaciones. Lo segundo que aprendemos, que podemos aprender acerca de este pasaje es que aprendemos a colocar a nuestros hijos en las manos amorosas de Dios y entregarle la carga a Él. 
Porque ¿qué hacemos con el dolor y la desilusión? ¿Qué hacemos con eso, no es cierto? Lo guardamos y lo retenemos y nos sentimos lástima a nosotros mismos, ¿no es cierto? O lo podemos soltar, poner eso en las manos de Dios. Lo ve a su hijo irse. No vemos al padre correr detrás del hijo cuando el hijo se va. Interesante observación. Lo vemos correr cuando lo ve venir. Pero en este momento, él tenía que soltarlo. No intentó rescatar a su hijo. Lo dejó a su hijo que se fuera y que sufriera el resultado de sus propias decisiones y acciones. Tenemos que entender que aunque hay mucha influencia en nuestras vidas como padres, en que podemos impactar la vida de nuestros hijos por nuestro ejemplo y nuestras vidas, y como les dije anteriormente, cometemos muchos errores porque ninguno de nosotros somos padres perfectos, al punto de que Dios, siendo un padre perfecto, Adán se reveló. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Dios, siendo un padre perfecto, Adán decidió vivir una vida independiente de su padre. Así que, pero tenemos que entender que nuestros hijos van a tomar decisiones y ellos tienen que ser responsables de las decisiones que ellos están tomando. Que hay consecuencias por las acciones, ¿no es cierto? Y eso fue exactamente lo que estaba ocurriendo con este hijo menor. Pero en todo eso, en ese sufrir, en ese pensar, decir, ¿cómo lo voy a dejar salir? ¿Cómo lo voy a dejar irse? Y lo más difícil de un padre, de poder soltar y dejar. Imagínense, desde que su hijo había nacido, cómo lo cuidaba y lo crió, y lo protegió, de que cuando se caía lo volvía a levantar. ¿Cuántas experiencias ustedes han tenido como padres de cuando sus hijos se caían y llevarlos al hospital, a la emergencia? y curarlo y sanarlo, pero ya ahora su hijo había tomado una decisión de rechazar el amor del padre. Y lo tiene que soltar. Sueños, sueños y planes. Este padre tenía sueños y planes para su hijo. Tenemos ciertos planes, ciertas expectativas, ¿no es cierto?, ¿Cuántos padres hoy en día tienen sueños rotos? Pero quiero decirte algo. No son tus sueños. Porque Dios tiene sueños y propósito para tus hijos. Y tal vez no sean los sueños que tú tenías en mente que tenían que ocurrir y tenían que pasar y tenían que hacer y tu hijo iba a hacer esto, iba a seguir esta carrera o te iba a seguir estos estudios y, y de repente te sale con locuras de hacer ciertas cosas y, y uno empieza a tener resentimiento y cómo puede ser si teníamos estos planes y aprender a soltar. Porque valoramos más el amor y la relación por ellos que mis sueños y mis expectativas y mis planes y como yo me sienta y aún las ofensas 
y lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque buscamos el poder reconciliarnos y amar de una manera incondicional a nuestros hijos. El padre lo tuvo que soltar sin condenación y culpabilidad. Eso está ahí en sus notas. Y aprendemos que nuestros hijos son responsables de sus decisiones y que a veces ellos van a tomar malas decisiones en la vida. Fíjense que el padre no lo condenó a su hijo. No lo atacó. Sino que dejó que Dios obrara y que trajera convicción a su hijo. Porque lo que cambia la vida y lo que cambia los corazones no son tus intenciones, no son tus sueños y no es cuanto nosotros queremos tratar de cambiar, sino es Dios quien trae convicción al corazón de cada uno de ellos, así como Dios trajo convicción a tu corazón y cambió tu vida. Entonces esa misma gracia que yo recibí de Dios es la misma gracia que también extendemos a nuestros hijos. Permitir que vivan con la consecuencia de sus actos y eso es exactamente lo que hizo el Padre. El Padre permitió que su hijo se fuese. Imagínense cómo se sentiría el padre de pensar dónde se encontraría su hijo. Porque dice la palabra que se fue a un país lejano y seguramente salió fuera de lo que era Israel, la tierra prometida, y se fue tal vez a uno de estos países paganos a vivir la vida. Debemos ser pacientes y permitir que pase el tiempo y no hay nada que podemos hacer para acelerar este proceso excepto reconocer lo que está sucediendo y permitir que el Señor obre en su corazón. Esa es la parte difícil. Tenemos que aceptar lo que está ocurriendo, ser realistas, pero saber también dónde se encuentra arraigada nuestra fe y nuestra esperanza. El autor del libro Padres que sufren, John White, Escribe lo siguiente y explica, dice, la entrega significa, o sea, el entregar nuestros hijos al Señor, significa confiarle tus hijos a Dios en lugar de apoyarte en tu propia capacidad de dirigir sus vidas. La entrega significa ceder tus ilusiones erradas con respecto a tu propio poder de determinar el destino de tus hijos. Dios determina el destino de tus hijos y Él tiene planes para ellos. Como padres cometemos muchos errores, como dije anteriormente, pero debemos aprender a entregar nuestras cargas a Él. Lo tercero, lo tercero que aprendemos y vemos en este pasaje, que aprendemos de la experiencia del padre de hijo pródigo, Aprendemos a no perder la esperanza y a esperar con paciencia en el tiempo de Dios. ¿Okay? Dolor, desilusión. Entregamos nuestra carga a Dios. Y ahora es tiempo de esperar. Y en esa espera no perdemos la esperanza. 
Porque fíjense en el versículo 20, dice, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. No perdió la esperanza. Un día lo iba a ver a su, padre, eh, su hijo venir. Y el amor del padre implica saber esperar. El amor dice todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Hay sacrificio, hay dolor, hay desilusiones, hay corazones rotos, pero Dios puede levantar cada uno de esos pedacitos y poder volver a restaurar esas relaciones. Y dice el pasaje que el padre lo vio. Dice que lo vio de lejos. No sabemos el tiempo que ocurrió, pero pudieron haber pasado años. Pudieron haber pasado un largo, largo tiempo. Y vemos que el padre estaba constantemente buscando a su hijo. Eso lo que podemos inferir es esto. Que todas las tardes, por años, su padre se sentaba, podríamos imaginarnos, en el patio de su casa para orar y dar gracias y esperar con paciencia el retorno de su hijo. Imagínense eso, porque para poder verlo a venir a lo lejos, no es que se fue ayer y regresó hoy o mañana, o regresa mañana. Pasó un largo tiempo. Pero siempre este padre estaba esperanzado. Dice la palabra, de la misma manera así es Dios con nosotros. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar que se había perdido él te estaba buscando él tomó la iniciativa tú y yo estábamos perdidos y él te encontró el padre no se olvidó de su hijo lo continuó buscando mirando el horizonte con esperanza o una de dos cosas dice, o, intent, o, 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 o dejamos que el dolor sea tan intenso Y nos mantenemos en el dolor. O de otro modo, la fe, la esperanza y el amor se niegan a morir en ti y miras sin cesar hasta ver al hijo pródigo a la distancia, esperando siempre que va a regresar. Y luego corres y corres hasta lo que lo tienes en la seguridad de tus brazos. Esa era la esperanza de este padre. Pudo tener esa esperanza porque él pudo depositar la vida de su hijo en las manos de Dios. Ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos? Y ya con esto estoy terminando. Siguientes pasos. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo, ¿Cómo podemos dejar nuestro dolor y nuestras desilusiones? ¿Cómo podemos dejar nuestras cargas delante del Señor y poner nuestros, la vida de nuestros hijos, el futuro de nuestros hijos en sus manos? ¿Y cómo podemos mantenernos esperanzados? 1 Corintios 13, 3 dice, Ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ella es el amor. Lo número uno tenemos que tener fe en el Señor, de que Él está en control de tus hijos. 
cree en la grandeza de Dios a pesar de las dificultades, confía en la bondad de Dios a pesar de las apariencias y ora todos los días por tus hijos y deposita sus vidas en las manos de Dios. Como dice 1 Pedro 5:7, deposita en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Y en Salmo 145, 19 dice, Él concede los deseos de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. Tengamos por seguro de saber que Dios siempre escucha tus oraciones que no caen en, en, en el olvido. Jeremías 33, 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y recuerda que Dios responderá a nuestras oraciones en su tiempo perfecto. El tiempo de Dios, cuando Él actúa, es perfecto. Y así, como padres, tengamos la confianza de que Dios tiene cuidado de nuestros hijos mucho más, porque los ama mucho más de lo que nosotros amamos a nuestros hijos. Y la obra que Dios comenzó en ellos, Él la va a completar, aun cuando nosotros no lo veamos con nuestros propios ojos. Lo segundo que tenemos que hacer es tener esperanza de que Dios puede cambiar el corazón de nuestros hijos rebeldes. Porque con esperanza, dicen esperanza, hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues... ¿Por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo, aguarda, lo aguardamos. De creer en esperanza contra esperanza, como dice Romanos 4.18. De que cuando parece no, no cambiar las cosas, cuando el milagro no sucede, cuando parece todo empeorar, sin embargo es ahí cuando verdaderamente debemos continuar confiando en Dios y ahí cuando necesitamos orar aún más que nunca. Eso es de estar, de creer en esperanza contra esperanza. Cuando seguimos orando sin cesar por sus vidas. Le decimos a nuestro Padre Celestial, no sé cómo lo harás, no sé cuándo lo harás, pero sé que tú eres fiel y sé que me darás la esperanza de confiar en tus promesas y tengo por cierto que el que comenzó en mi familia la buena obra, la perfeccionará, la perfeccionará. Y vemos ya terminando, dice, entonces volviendo en sí, dijo el hijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tenían, tienen pan de sobra, pero yo aquí parezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Pensaba el hijo en su mente de que iba a pagarle de regreso a su padre todo lo que le había ocasionado, porque por eso él pide ser uno más de sus trabajadores. Y él se acuerda, él recuerda la generosidad y el carácter de su padre, porque aún sus trabajadores tenían pan, dice, de sobra. Entonces es el impacto que el padre le dejó a su hijo, y lo que el hijo podía recordar de su padre era la generosidad y el amor que este padre tenía, ¿no es cierto? Y es lo que él recuerda. Y eso es lo que le hace querer regresar. Y lo tercero que quiero ya terminar es el amar a nuestros hijos con un amor pródigo. Dice que el Padre, en el versículo 20, se echó sobre su cuello y lo besó. El amor es sufrido, 
Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor perdona sin guardar rencor y amargura. ¿Por qué? Porque el Padre ya había decidido a tener una actitud de perdón desde un principio. Y el amor acepta y restaura. No lo rechaza, no lo rechazó, no lo recuerda, no le recuerda al Hijo todo lo que hizo mal o, o lo perdona como si le hiciera un favor. Tampoco le cobra cuotas el dolor sufrido por medio de la indiferencia o las amenazas o la humillación. No golpeó a su Hijo por, su, por ser necio. Le mostró con entusiasmo con abundancia, con generosidad, su amor. Y fíjense una cosa, terminando ya, que ya lo dije tres veces, ¿no es cierto? Bueno, ya voy a terminar. Que el Padre, cuando lo vio de lejos, y sintió compasión y corrió hacia Él, el correr en ese tiempo era vergonzoso para un, un Padre correr, Normalmente tenían esas túnicas bien altas y tenían que levantarse esa túnica y mostrar sus piernas, lo cual era escandaloso en, en, en lo que es la cultura del Medio Oriente. Y el padre estaba dispuesto a padecer la vergüenza y pagar por su, la, el, su deshonra o cargar su deshonra. Pero no le importaba porque él, él lo que él quería era alcanzar a su hijo antes de que su hijo entrara a la villa porque lo que la villa tenía que haber hecho, que cuando ve regresar a este hijo que había deshonrado a su padre, la villa, el pueblo, tenía la responsabilidad de que la honra del padre fuera también restituida. Y como el padre no lo había hecho, quedaba la responsabilidad del pueblo hacerlo. Y el padre corre fuera para encontrarse con su hijo antes de que él entrase para que su hijo no fuese humillado y no fuese avergonzado y para que el pueblo y la villa pudieran ver de que el padre estaba dispuesto a extender su gracia y su amor hacia él. Y vuelvo a repetir, el padre valora más la relación Con su, con su, o sea, el, el amor valora más la relación con nuestros hijos que la ofensa cometida. Ese es su último, el último punto de sus notas. Y cuando un hijo elige un estilo de vida que es autodestructivo y es rebelde, es ahí donde necesita de tu amor más que nunca. El hogar es más que un lugar. Escuchen bien esto. El hogar es más que un lugar. Es una relación. Es una relación, es el lugar donde tú perteneces, es donde eres aceptado, es donde eres amado. Y es por eso que el hijo regresa, sabiendo que iba a ser aceptado. Y el aceptar no tiene, que, no tiene nada que ver de que el padre estaba eh, eh, aceptando, ¿no es cierto?, el, el, el estilo de vida del hijo, la rebeldía del hijo. O sea, que no confundamos el amar a nuestros hijos cuando están en el camino rebelde. No es aprobarle su estilo de vida pecaminoso, pero es de ver más allá y de ver cómo Dios extiende su gracia y nos perdona. Y así es nuestro Padre Celestial. El amor de Dios nos persigue incansablemente. Su perdón nunca se sacia y su misericordia dura toda la vida.
Así que caigamos, Padre, sobre nuestros rostros delante de Él. Y es mi oración que le pidamos a Dios que escudriñe nuestros corazones de padres y que Él lo haga más como su corazón. Ahora, tú tal vez estás acá y has escuchado este mensaje y tal vez estás pasando con dificultad con tus hijos y estás pasando por dificultad en tu familia. Tal vez no, tal vez no estás pasando ninguna dificultad. Pero el padre del hijo pródigo, perdón, como el padre del hijo pródigo, Dios demostró su amor dando a su hijo a cargar con nuestra culpa. Y tal vez tú estás acá y tú tal vez te encuentras que te has alejado de Dios o te encuentras corriendo fuera de tu hogar, de tu casa, o te encuentras lejos de Dios. O nunca has conocido a Dios como tu Señor y Salvador. Y Dios demostró su amor dando a su Hijo a cargar con nuestra culpa, con nuestra vergüenza, con nuestra deshonra, con nuestro pecado, para que todo aquel que cree en Él se arrepienta de sus pecados y pudieran regresar a la casa. Dios nos llama a regresar a su casa. Y tal vez tú estás acá y, y nunca has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador. Y nunca has aceptado a Cristo y has, te has arrepentido de tus pecados. Quiero decirte que el Padre te acepta. El Padre tiene los brazos abiertos. Dice, como, como dice la palabra, Él vino a buscar y a salvar a aquellos que se habían perdido. Y si eres tú, quiero animarte que en este día en esta tarde, tú tomes ese paso de aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Aquí, en estas puertas del centro de, de, esta, de esta fila, acá tenemos un cuarto que se llama el cuarto del Next Step Center, el cuarto de, del próximo paso. Y ahí tenemos a consejeros, personas que van a estar ahí orando por ti. Y si tú deseas tomar ese paso, de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ahí te puedes, puedes dirigir a ese cuarto. ¿Por qué no oramos y terminamos ya? Padre, te alabamos y te exaltamos y te damos gracias por, por esta tarde, Señor, por el mensaje de saber cómo tú demostraste el amor de un Padre, el amor incondicional, el amor que estuvo dispuesto a sufrir estuvo dispuesto a padecer el dolor la desilusión los sueños rotos pero a pesar de todo eso el padre pudo entregar su carga y la vida de su, su hijo a ti poder tener esperanza de creer en esperanza sobre esperanza contra esperanza de que tú traerías nuevamente el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos y así restaurar y reconciliar lo que el pecado y la rebeldía causa la rotura de las relaciones pero lo que puede hacer el amor 
y el perdón Señor gracias te damos por trabajar en nuestros corazones de obrar en nuestras vidas Señor de hacer ese cambio de ver si hay amargura o si hay resentimiento en nuestros corazones hacia, hacia nuestros hijos hacia nuestras familias Señor sea un hijo hacia sus padres o un padre hacia sus, hacia sus hijos de que Señor tú obres en nuestros corazones trayendo Señor y derramando tu gracia y tu amor y restaurando y reconciliando Señor en ti Señor ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza te damos gracias Señor en el nombre de Jesús pedimos esto Amén Dios les bendiga